0: Aquí comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio C.
1: Muy buenas noches, soy Mabel Rada y esta es la emisión 9801 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Los colombianos no estamos preparados para la reforma tributaria en medio de esta crisis, dijo la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO en aumento los casos positivos de COVID-19. Ya Bogotá anunció cuarentena general para el próximo fin de semana. Índice de precios al consumidor en Colombia varió 0.51% en el mes de marzo, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Hay que cambiar el paradigma de la empleabilidad, dijo la empresaria peruana Inés Temple, al hablar sobre fortalecimiento de la marca personal y el éxito profesional. Les contaremos sobre la transformación digital y humana en entornos digitales. Cámara de Comercio de Barranquilla presentó balance positivo de su jornada de registro mercantil. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros? Estamos contigo, Vigilados Superservicios. En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Los colombianos no están preparados para la reforma tributaria anunciada por el Gobierno Nacional, dijo la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. En un comunicado a la opinión pública, el presidente del gremio, Jaime Cabal, dijo que ni la pandemia ni las restricciones derivadas de esta coyuntura están cerca de acabarse y por ello la reactivación económica está bastante lejos. Cabal dijo que a la incertidumbre por el aumento de restricciones a la movilidad y el funcionamiento de negocios, ahora se suma la amenaza de más impuestos. Agregó que no hay condiciones económicas y sociales para tramitar una reforma impositiva. Fenalco dijo que aún no se conoce el texto de la reforma, que no se sabe cómo es que el gobierno va a aportar con el recorte de sus gastos, pero que lo único que está claro es que empresarios, empleados y consumidores verán cambiar las reglas de juego. El mensaje a la opinión pública de Jaime Cabal, presidente de FENALCO.
0: Desafortunadamente, ni la pandemia ni las restricciones a la actividad productiva están cerca de acabarse, como estamos viendo. Mientras tanto, la reactivación de la economía colombiana está lejos de llegar. Creemos que en las actuales circunstancias no es prudente y es muy preocupante adelantar una reforma tributaria con un tejido empresarial vulnerable y obviamente con un golpe a los bolsillos de los colombianos.
1: El índice de precios al consumidor en Colombia en el mes de marzo fue de 0.51%, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Este comportamiento, comparado con el mes de febrero, se debió a la variación mensual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas, otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas. La economista del BBVA, María Paula Castañeda, expresó después de conocer el reporte del DANE que la sorpresa del mes vino por cuenta de los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas y que se explica por factores de oferta como la terminación de cultivos y efectos climáticos. Dice que también influyó la mayor transmisión de la devaluación del tipo de cambio sobre los precios de los alimentos procesados. Para el caso de alojamiento y servicios públicos, el incremento se explica parcialmente por ajustes tarifarios congelados desde el inicio de la pandemia, que se estarían retomando desde el mes de febrero. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
0: Enseñamos tu puntualidad en el Canta Bingo con Aire. Donde podrás ganar espectaculares premios. Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y mucho más. Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com Canta Bingo con Aire. Autoriza con Juegos. Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer. El radar económico.
1: La demanda de habilidades digitales creció un 11% en América Latina, dijo Olga Alarcón de la Fundación Telefónica Movistar Chile, durante el encuentro iberoamericano Conecta Empleo, un evento que promueve el emprendimiento digital y una nueva manera de buscar trabajo. También ha crecido el interés de los latinos por formarse en carreras digitales. Por ejemplo, datos de la plataforma Conecta Empleo señalan que en 2019 se formaron 83.000 personas, en 2020 383.000 y solo en lo que va corrido de 2021 ya se están formando más de 140.000 personas. La pandemia le dio un vuelco al mundo en todos los ámbitos, salud, educación, trabajo. Prácticamente ha obligado a pensar y a hacer todo de manera diferente y eso, lógicamente, ha influido en las preferencias en formación, especialmente porque la transformación digital que vive el mundo entero demanda nuevas habilidades. Olga Alarcón dijo que el mayor interés de capacitación se concentra en marketing digital, gestión de proyectos con metodologías ágiles y creación de contenidos, y destaca la importancia del trabajo conjunto que están haciendo la empresa privada y el sector público. Escuchémosla cuando intervino en la charla sobre transformación digital y humana en entornos digitales durante el encuentro iberoamericano Conecta Empleo.
2: La clave fundamental es la articulación y esta alianza público-privada para el mayor impacto. En este mayor impacto, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos? Que todo lo que estamos aquí, difundamos lo que aquí existe. Primero, porque es gratuita y es de calidad. Aquí también hemos aprendido que la, la, existe también una, una alta convergencia entre lo que es gratuidad y es, lo que es gratuito y calidad. No tiene por qué aquello que no es gratis ser malo, por el contrario. Por otro lado, la ubicuidad del contenido. Estos contenidos permiten acceder y ser, y ser valioso no importa dónde estés, por eso también lo relevante, no importa si lo estudias en Europa, lo estudias en Latinoamérica el contenido es clave para, tu, para incorporarlo dentro de tus habilidades eh, más importantes que hoy día está demandando el mercado y por otro lado también tremendamente valioso democratización del acceso en este punto central entender que aquí no hay barreras de acceso por un lado, tenemos personas que la única condición es que sean mayores de 18 años por un tema de privacidad de su información, porque están ingresando a plataformas que son abiertas. Por lo tanto, de democratizar el acceso, donde las barreras son prácticamente cero es una oportunidad que vemos, que hemos aprendido y que además ha sido de
1: éxito. La velocidad de la transformación digital que estamos viviendo dejó expuesta la falta de personal con habilidades digitales y se necesitan miles de programadores en América Latina. Es casualmente uno de los obstáculos más grandes que tienen las empresas a la hora de contratar personal porque es difícil encontrar capital humano calificado. La digitalización ha sido esencial para la supervivencia de las empresas en esta etapa de crisis que se vive como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. La crisis por la pandemia, además de obligarnos a mirar el mundo de manera diferente, ha traído situaciones estresantes y al mismo tiempo grandes retos. Mucha gente ha perdido su trabajo, pero también muchos otros encontraron trabajo en medio de la pandemia. La empresaria Inés Temple, presidente de la empresa peruana LHH, dice que es necesario cambiar la mentalidad sobre la empleabilidad y abrirse a las nuevas posibilidades de éxito profesional, teniendo un nuevo enfoque sobre la marca personal. LHH es una empresa peruana que ayuda a ubicar laboralmente a profesionales de todas las áreas que no se limita a ayudarlos a encontrar trabajo, sino que los motiva a ser mejores y desarrollar todos sus potenciales. Esto piensa Inés Temple sobre el cambio de paradigma en torno a lo que es la empleabilidad, darle valor a la marca personal y ser líderes de nuestras propias carreras.
3: Mucha gente todavía cree que empleabilidad es tener empleo y no hay nada más distinto que eso, empleabilidad está muy asociado a, a tres cosas que para nosotros son fundamentales para alguien que quiere tener un alto nivel de empleabilidad, Que es la lucidez, para entender la realidad de lo que está pasando hoy en el mercado y hacia dónde va, se van los mercados laborales. Dos, la madurez para aceptarlo, adaptarnos, eh, ser flexibles, ser resilientes y poder abrazar los cambios sin resistirlos o sin esconder la cabeza en la arena y luego un enfoque muy empresarial de cómo vamos a manejar nuestra carrera. Y esto lo menciono porque muchas personas sueñan, sobre todo en nuestra región, con ser empresarios, tener su propia empresa, su propio negocio, y muchos que lo tenemos ya, cuando trabajamos para otros, tenemos que tomar plena conciencia de eso. Por tanto, tener un trabajo no es lo que nos da la tan ansiada seguridad. Porque eh, okay, hoy todos los trabajos son temporales, pueden durar 36 años, como pueden durar 3 mmm, meses. Nos pagan por, a, por producir, por agregar valor, por generar un valor que sea medible, cuantificable, por, por hacer cosas concretas. O sea, nos pagan por eso. Y, 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 y por eso es muy importante este cambio de paradigma que les hablaba hace un rato, este cambio de mentalidad, donde no importa si somos, estamos en la planilla de una empresa, no importa cómo facturamos nuestros servicios, no, no importa cómo nos pagan. Lo que importa es realmente internalizar que no somos empleados dependientes de nadie, no somos ejecutivos dependientes, somos proveedores de servicios. Es decir, todos nosotros que trabajamos con una organización, lo que hacemos es proveer servicios profesionales nuestros a esta, a esta empresa. Y esto... ...nos obliga, por tanto, a tener una actitud empresarial a nuestra carrera. Es decir, yo estoy en el negocio de vender mis servicios profesionales. Muy importante internalizarlo porque eso cambia totalmente... ...cómo enfocamos la venta de nuestros servicios, cómo enfocamos la relación laboral... ...cómo entendemos el mercado de trabajo, cómo manejamos la venta de nuestros servicios profesionales. Y esto porque el objetivo es tener siempre demanda para nuestros servicios. Es decir, que hayan clientes, organizaciones, empresas que quieran comprar nuestros servicios si ya estamos trabajando pues que quieran seguir comprando. Los que se renueve ese contrato emocional permanentemente donde digan, es una persona con la que quiero seguir contando
1: nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos al radar económico se siente la vista fresca un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos En familia y en tu casa siempre estaremos contigo
0: Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras Gases del Caribe y AAA
2: Vigilados Super Servicios <risa>
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Cámara de Comercio de Barranquilla entregó un balance positivo de la jornada de registro mercantil que terminó el pasado 31 de marzo. 35.912 renovaciones de registro mercantil y entidades sin ánimo de lucro que se beneficiaron del descuento otorgado por el Gobierno Nacional, reportó la Cámara de Comercio. En comparación con los datos de 2019, la cifra equivale a 91.7% de acuerdo con la información suministrada a través de un comunicado de prensa. Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, dijo que es evidente el esfuerzo y compromiso de los empresarios del Atlántico por estar al día con sus registros y enfocados en la recuperación y búsqueda de nuevas oportunidades para mitigar los efectos de esta pandemia. El canal más utilizado para la renovación fue la sede virtual, le siguen los trámites presenciales en las oficinas de la entidad y por último las transacciones con las entidades bancarias aliadas. La Cámara de Comercio contó además con red de corresponsales en municipios del Atlántico y Barranquilla. Información importante de la empresa AAA de Barranquilla. Como medida de prevención ante el tercer brote del COVID-19 y teniendo en cuenta el aumento de casos en el Atlántico, la empresa puso en marcha su módulo de citas virtuales para prestar asistencia a los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. ¿Qué trámites pueden hacerse de manera virtual? Reportes, convenios, recibir orientación sobre pagos, solicitar duplicado de factura, reconexiones, entre otros. Para obtener la cita debe entrar a la página www.triplea.com.co. Hace clic en el banner de agendamiento virtual que encuentra en la página de inicio o en el primer pantallazo que aparece. A invita a usar los canales virtuales y recuerda a los usuarios que deben seguir cuidándose, atendiendo las recomendaciones de lavado frecuente de manos, uso apropiado de tapabocas y evitando salir de casa si puede. En 2022, Colombia aspira a tener 6.600 vehículos eléctricos en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, como parte de su estrategia para disminuir emisiones contaminantes y promover las tecnologías limpias. Quienes han decidido usar vehículos eléctricos contarán con unos beneficios especiales como estar exentos del pico y placa en los territorios en los que se adopte esta medida o aspirar a una exclusión del pago del IVA, que también incluye a los vehículos que funcionan con gas. María del Rosario Oviedo, viceministra de Transporte, informó cómo avanza el registro de vehículos eléctricos en el país.
4: Ya contamos con 4.603 vehículos eléctricos matriculados en todo el país. De estos, 2.437, es decir, más de la mitad, se registraron durante el periodo del gobierno. Para sobrepasar este objetivo, desde el Ministerio de Transporte trabajamos para consolidar un sector que promueva las tecnologías limpias, que mitiguen las emisiones contaminantes. Estos esfuerzos están soportados en la Ley 1964 del 2019, que promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia al brindar diferentes incentivos a los propietarios de estos vehículos, entre los que se encuentra el descuento del 10% en el SOAT, la tarifa del impuesto no puede superar el 1% del valor comercial del vehículo y descuento en la revisión técnico-mecánica.
1: El Ministerio de Transportes pidió en febrero pasado el decreto que reglamenta la identificación de parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Movilidad Eléctrica. La ley determina que debe haber una destinación de mínimo el 2% de las plazas de parqueo debidamente identificadas para uso preferencial de estos vehículos. Los propietarios de vehículos eléctricos que contribuyen a mitigar la contaminación seguirán recibiendo beneficios por parte del Gobierno Nacional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó hoy en el mercado público de valores colombiano 250 mil millones de pesos en valor nominal en títulos de tesorería a corto plazo, para la referencia denominada en pesos, con vencimiento el 8 de marzo de 2022. Se recibieron posturas de compra por 308 mil millones de pesos en valor nominal, 1.2 veces el monto ofrecido. La tasa de interés de corte fue de 2.35%. El programa de colocaciones de títulos de tesorería a corto plazo hace parte de la Estrategia de la Nación para contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos.
0: Y el número ganador, señoras y señores, es el número. Sí,
1: el ganador de Canta Bingo con Aire puede ser tú.
0: Solo tienes que estar al día con su factura de energía y participar por espectaculares premios. Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Los bancos de desarrollo de América Latina han destinado 20 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia, pero todavía pueden hacer un esfuerzo más grande, dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. Bárcena dijo que espera que la Banca de Desarrollo aumente los niveles de capitalización y adopte criterios de préstamos más flexibles. La secretaria ejecutiva de la Cepal participó en la reunión Desafíos de la Banca de Desarrollo en la Reactivación Económica y el Impulso Regional, organizada por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE. En este encuentro virtual en el que también participan organismos internacionales y de financiación, se discute la búsqueda de soluciones a la crisis que atraviesa América Latina en este momento. La reunión de Alide tuvo su primera jornada hoy y continuará el jueves 8 de abril. Eduardo Vázquez, jefe de Relaciones Institucionales de Alide, dijo que los encuentros son un espacio de reflexión y análisis sobre la acción de la Banca de Desarrollo Latinoamericana en apoyo a la salida de la crisis por sus economistas jefes, quienes ofrecerán recomendaciones y compartirán buenas prácticas. En el evento de Alide participan representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Federación de Colegios de Economistas de México, la Financiera de Emprendedores y Cepal, entre otras entidades. La tasa de contagios por COVID-19 sigue creciendo en todo el país. La verdad es que las cifras preocupan muchísimo y en este momento es fundamental la colaboración de toda la ciudadanía. En Bogotá habrá cuarentena general el próximo fin de semana y hasta el martes 13 de abril a las 4 de la mañana. La alcaldesa Claudia López dijo que se tomó la decisión teniendo en cuenta dos indicadores. Uno, el aumento de casos positivos diarios y dos, el aumento de solicitudes de camas UCI. Bogotá pasó de necesitar 52 camas a 114 en los últimos días. La solicitud inicial de la Alcaldía de Bogotá al Gobierno Nacional fue trabajar en horario normal de lunes a jueves y entrar en cuarentena general el resto de la semana, pero el Ministerio de Salud lo modificó y en vez de hacer la cuarentena de viernes a domingo, se hará de sábado a lunes. De la evaluación que se haga el próximo martes dependerá qué medidas se toman en la capital de la República. Carla Celia renunció a la dirección de Carnaval de Barranquilla después de 11 años vinculada a esta entidad. Dice que se va contenta con los logros alcanzados, especialmente por haber dejado listo y funcionando el Museo del Carnaval, el Centro de Documentación, la Sala Interactiva y por todos los eventos creados alrededor de esta fiesta barranquillera durante su administración. Se dedicará a su carrera como pintora y comentó que tiene propuestas para acompañar proyectos de arquitectura, arte y asesorías culturales en otras ciudades de Colombia. Le deseamos éxitos desde el radar. Y esto ha sido todo por hoy. Bajo la dirección general de Luis Emilio, Radacé los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía. Feliz noche.